0: Mercurial. mercurial
1: Mercurial Mercurial Mercurial
0: Mercurial Mercurial Hola queridos mercurianos, les saluda Raquel Gutiérrez Ravelo, en cabina me acompaña Kelly Parra. La astrología es una percepción, un lenguaje y una práctica para hacernos conscientes de la enorme, maravillosa, inteligentísima y muy misteriosa actividad de nuestro sistema solar y el universo, nuestro contexto natural, una actividad que es tan física como espiritual. Estas son palabras de nuestra invitada de hoy, Marianela Bornacelli, una joven astróloga samaria, quien mediante sus talleres, cursos y consultas, nos está acercando la astrología a las nuevas generaciones en el Caribe colombiano. Asimismo, mediante su canal en Instagram, arrobaubita.de.playa, Marianela es una reportera del cosmos, que nos ayuda a comprender desde una perspectiva astrológica, con información astronómica también, las manifestaciones de los cuerpos celestes de nuestro sistema solar en relación con la vida en la Tierra. Marianela, bienvenida a Mercurial. Ay, gracias Raquel, por fin, por o sea, fin. We made it. Después de tanto planearlo, no, tanto conversarlo, lo logramos. Aquí estamos. Mari, muchas gracias. Con la luna en Géminis, así que perfecto, <risas> love it. Bueno, Mari, eh, para que los oyentes de Mercurial te, te conozcan un poquito, uh -huh. eh, me gustaría que, que les contaras quién eres tú o, digamos, en otras palabras, o en términos astrológicos, cómo es nacer con el sol en Tauro y además ser ascendente Escorpio y luna en Escorpio. O sea, me
1: encanta, me encanta porque como que, digamos que naturalmente... O sea, todo lo que es, toda la dimensión como misteriosa, profunda de la vida, como que me siento como súper magnetizada hacia eso, como que hacia siempre. Irme debajo de la superficie, profundizar, como, ¿me entiendes? Indagar en lo, en lo que está más allá de lo perceptible, fácilmente. Exacto. Igual, no te voy a decir que no es un reto, porque estaría mintiendo. Obviamente también como que tiene sus, sus retos, como, sobre todo el tema como de la intensidad y la dificultad como para, para el equilibrio, para el balance, eh, pero igual como que it, it keeps life interesting, entonces eso, y además también, obviamente con el tiempo también como que me he ido como reconciliando mucho más con esa intensidad y también entendiendo que hay también ahí un talento vincular, uh -huh. Porque obviamente la vida es muy sabia y si un diseño o una estructura, una carta natal, digamos que tiene ciertas energías súper prominentes, es porque eso tiene una función, ¿no? Uh -huh. Como de las personas con mucho escorpio eh, tienen esta facilidad para conectar a las otras personas con estas dimensiones como mucho más eh, profundas o no directamente accesibles uh -huh. eh, y, no, y como esta facilidad para que las otras personas también tomen contacto con esas complejidades y con esas profundidades, entonces también obviamente eso en términos como de yo estarme dedicando a esto, eh, pues súper.
0: Me encanta. Entonces, sí. Es que es necesaria esa misma intensidad escorpiana combinado también obviamente con todos los demás aspectos que cada quien tiene en su garda, para para germinar como ciertas ideas en ciertos lugares, en ciertos momentos, eso está genial.
1: Total, ¿no? Y yo también como que el tema del escorpiano, que, bueno, es, un, es una inteligencia, es un signo que está como un poco malentendido, eh, pero esto como de, de volver a lo, lo tabú, de volverlo a naturalizar y de también devolverle esa dimensión sagrada, ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, hay una dimensión que tiene que ver con la astrología que también pues, uh -huh. es, es muy escorpiana en el sentido de que nos habla de un misterio muy profundo que nuestra cultura muchas veces esas dimensiones como que no las no las tiene aquí, ¿me entiendes? Como sobre la mesa inmediatamente, ¿no? Entonces como que... Eso,
0: y qué bueno que traes justamente encanta. ese tema porque eh, ¿te imaginaste alguna vez eh, ser astróloga? Llegar a... Jamás, o sea, <risa> nunca,
1: never. <risa> Super uraniano, super sí. uraniano y... Pero a la vez también con el tiempo y en, mi, y en mi viaje, en mi proceso, en mi descubrimiento, como que también me di cuenta que fue algo que siempre estuvo ahí, muy cerquita de mí. Uh -huh. Y obviamente, al ser luna de al ser también como luna conjunción Plutón en Casa 12, el tema de mi abuela, el tema de mi abuela y que ya todas esas sensibilidades estaban ahí en mi linaje, estaban ahí en mi árbol, estaban ahí como que muy cerquita a mí, muy disponibles... Entonces, como que de una manera u otra, ya yo estaba inmersa en, en ese inconsciente, ¿no? Entonces fue, obviamente, cuando pues, empezó todo el proceso de abrirme a este mundo. Eh, eran cosas que estaban, que estaban siempre muy cerca, pero uh -huh. que no estaba consciente de ellas.
0: Eso, eso te quería preguntar. Cuéntanos, Entonces, ¿cómo fue ese, ese momento en que tú dijiste, es la astrología, esto es lo que yo como que quiero investigar, quiero estudiar? Oh my God, eso fue un viaje. O sea, eso
1: fue un viaje y fue un viaje en realidad como de un proceso de varios años. Pero cuando yo me, o sea, yo me grabé del colegio, me fui para Bogotá, etc. Y eh, cuando regresé a Santa Marta, que regresé porque no, no estaba muy bien en Bogotá, como que reencontrarme con Santa Marta, reencontrarme con la sierra, eso fue un cambio... O sea, fue como que empezar un proceso de sanación, lo cual también hace parte como de mi, de mi camino y de lo que estoy investigando con, con, con toda esa energía escorpiana. Y, y bueno, ahí empezó también un trabajo eh, de sanación que me llevó también a trabajar con plantas y como a, a experimentar como estados ampliados de conciencia. Y en esos estados, en esas experiencias, como que inevitablemente apareció el cielo y apareció ese misterio profundo y ese numen como esa luminosidad con, con N, uh -huh. como esa dimensión como animada eh, de, del cielo. Y, y bueno, ahí poco a poco como que fueron llegando diferentes autores, diferentes cosas y todo como que súper orgánicamente fue me fue bien. llevando hasta que apareció la astrología y fue como un momento de sentir con todas las células como que esto es lo que yo he buscando toda mi vida. Ay, y qué especial. O sea, esto, y no hay nada más la historia Raque, que eso da para otro podcast <risa> on its own, o sea, como que nada más para echar ese cuento porque además es un cuento que es súper, súper lindo y como... De, de esa magia eh, Sino como el, de ese artistry cósmico Como hasta narrativo de, de, de lo poético Y las sincronicidades Y de cómo, ¿me entiendes? Uh -huh. cómo, y además en esa época estaba con tránsitos De Urano y Neptuno a mi Sol ascendente Entonces también como que revolucionadísima Entonces bueno, nada Ahí fue como que llegó la astrología a mi vida eh, A través además de un libro que se llama, que se lo recomiendo a todos los que están oyendo, se llama Cosmos y Psique de Rick Tarnas o Cosmos and Psyche y es un libro que además me encantó haber como que tenido ese primer puente a la astrología de una manera tan formal y tan organizada y como tan rigurosa como es este señor y este trabajo que hizo en este libro, que fue un acercamiento como muy formal. De hecho yo en esa época no había dropped out, de, yo estudié, intenté estudiar comunicación ¡Ay, sí es Ajá. cierto! Sí, 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 fellow mercuriana, mercuriana acá. Eh, y entonces, justamente, porque estaba haciendo una investigación para un, a una, una entrega que tenía que hacer para historia del arte, y yo quería como una mirada como mucho más eh, arquetípica de, creo que era el Renacimiento, creo que era de una, alguna época histórica, y me puse a buscar y, y eventualmente llegué a este trabajo de Tarnas, que uh -huh. bueno, uh -huh. él es un historiador súper académico, uh -huh. o sea, de Harvard y toda sí, la sí, vaina, he leído de él. y luego como que obviamente se empezó a abrir más a, a este paradigma y empezó a hacer algo que hoy en día conocemos, pero que él fue el primero básicamente, uh -huh. conocemos como historiografía astrológica, o simplemente es como una interpretación de la historia y de las grandes épocas históricas y culturales desde los ciclos, sobre todo los planetas transpersonales. ¿Qué son? ¿Cuáles, Mari? Los planetas transpersonales son eh, Urano, Neptuno y Plutón.
0: Ese acercamiento yo creo que, que tuviste desde este, este autor como, no, llamémoslo así, no la versión dicharachera, sino la versión más académica, más informada. Cuéntanos cómo se estudia la astrología desde una mirada más, más responsable. Que Ay, es me esta. encanta
1: que You bring Esa palabra up Perdón por mi <risa> <risa> eh, Responsabilidad no, Porque siento que es algo Que, que está faltando Mucho Hoy en día en, en esta conversación Que estamos teniendo Muchos Y que la cultura Está teniendo Con la astrología Porque la, la, la astrología Ahora mismo está Como súper En la gran conversación Cultural uh -huh. eh, Y todo el mundo Está eh, Como nunca antes En la historia eh, en esa observación continua de hacerle seguimiento al cielo, a los eventos, falta mucho rigor, falta mucha... Um, eh, sí, ¿no? Como... Sobre todo porque es una disciplina que es muy uraniana, en el sentido de que, pues igual, si quieres, ahora, ahora llego a ese punto contándote un poco uh -huh. cómo fue mi proceso de, de cuando descubrí a este autor y dije, no, o sea, esto es lo que yo he estado esperando toda mi vida y buscando toda mi vida sobre todo en esos últimos años, que como te digo, que fue un año de, de un despertar espiritual, al reencontrarme con Santa Marta, y el trabajo con plantas, y, y todo eso como que me hizo abrirme a dimensiones más, más profundas, como de la experiencia humana, de la vida, y empezar como a acercarme mucho más a, a esa dimensión como cósmica, ¿no? como que a sentir que la vida era mucho más que simplemente la vida en la tierra. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, finalmente cuando dije, no, yo quiero estudiar esto... De una manera formal. En esa época, cuando uno usaba el Internet, todavía se sorprendía. <risa> <risa> bueno, ¿me <¿no> entiendes? <risa> todavía tenía un clon, esos computadores, esos clones, estos gigantes, ¿me ¿no Y uno hacía magia en, esos, en esas máquinas, ¿me ¿no oh, entiendes? Yo creo que más magia que los smartphones que tenemos hoy en día, en el sentido de que el Internet todavía era un lugar como tan nuevo mm -hmm. y, y, y tú sentías como. Como ese vacío, ¿no? De, de estar ante un mundo y un universo súper desconocido. Hoy en día es como que. Sí, ya, lo, todo, o sea, está allá. todo está ahí, todo, ¿me uh -huh. entiendes? Y entonces, en ese universo, en ese vacío, en ese void, de esa época, o sea, estoy hablando, ¿2000 qué? ¿2010, 2009? Dos, pero cuando realmente descubrí Casa 11 fue en el 2010. Uh -huh. Yo me puse a buscar como que, bueno, yo quiero estudiar esto formalmente. Y estudié, y cuando yo encontré. Casa 11, la página de Casa 11 en el 2010 en internet, yo dije, yo no puedo creer que este yo no puedo, yo no podía Mira. creer que ese lugar existiera y que tú te metes en la página de Casa 11 y, y tú empiezas a leer como de qué se trata la formación de astrología en Casa 11 empiezas a leer además nada más como lo robusto que es ese texto de, de introducción a qué es lo que se hace en Casa 11 qué es lo que se investiga en Casa 11, yo dije o sea, este es el nivel que yo estoy buscando como de, de indagación y de investigación profunda, ¿no? Y además, obviamente, Caruti, que, o sea, te amábamos Caruti.
0: <risa> Para los, los curiosos, Caruti, eh, Eugenio Caruti, que es eh, antropólogo, astrólogo y fundador de Casa 11, maestro uh -huh. de Marianela en Argentina. y Imagínate que la gente de astrología, eh, astrología, o sea, uh -huh. una,
1: una un proyecto astrológico de Alejandro Cristian Luna y Vanessa Mayorana, Sacaron como un diccionario, como un glosario de términos astrológicos, oh funny, super funny. Entonces le ponen un nombre a las personas que están todo el tiempo citando Caruti, Karuti. Entonces <ríe> son Caruzos, ¿me entiendes? Totalmente Escuela carusa, es... guilty. Eh, su, todo pasar ese glosario Por porque algún día que me vuelvas a tener a ese guest, estaría super chévere leer algunas palabritas y es super funny. Eh, pero bueno, cuando me encuentro con esto de Casa once, yo dije, wow. Y entonces fue muy loco porque en ese momento, 2010, eh, justamente como que tenía en mi círculo cercano personas que también estaban a punto, en un momento como de crossroads, también como de de, de abrirse a dimensiones más, mucho más eh, inéditas de su creatividad y de, de, de sí mismos, ¿no? Entonces, como que justamente. En mi círculo inmediato, eh, una amiga se iba para Argentina, mm. casualmente. Entonces yo dije, wow, ¿qué es esto? Entonces otra de mis grandísimas tocayas tuyas, ah, Raque, sí. también, ¿me entiendes? Como que cogió la caña y también se fue a
0: lejos. Wow, ¿Qué o
1: sea, fue como que llegamos todos a Argentina, a Buenos Aires, cada uno a explorar, ¿me entiendes? Co cosas artísticas, fotografía, astrología. Entonces fue como una revolución nosotros allá... Ese, ese primer año fue súper mítico en Buenos Aires. Y entonces, bueno, o sea, si me preguntas cómo se estudia astrología. Cuando yo encontré esto, yo dije, claro, este es el career path que yo quiero tomar. Sobre todo porque yo recientemente me había como dropped out de, de comunicación. Eh, pero sí quería algo como mucho más, eh, como dices tú, ¿no? Como sistemático, porque esto es tan amplio, raque es tan amplio que se necesita mucho virgo, o sea, uh -huh. se necesita mucha precisión, mucha mucho detenimiento, uh -huh. mucho tiempo, sobre todo para hacer un proceso, hacer un proceso, porque tú, la astrología no es simplemente acumulación de, de, de datos, eh, sino que requiere como de abrirse, primero que todo, el, el primer aprendizaje es desaprender un montón y cuestionar un montón de supuestos inconscientes uh -huh. eh, acerca de cómo percibimos acerca de cómo sentimos acerca de muchas cosas y, y luego ahí sí empieza como absorber toda esa información a, claro, pero porque uno mismo va generando el conocimiento a partir de la propia de la propia experiencia no entonces eh, bueno, Casa 11 es un lugar que para mí sinceramente lo que están haciendo allá en Casa 11 es un lugar único en el planeta Tierra donde se está investigando astrología, además, generación tras generación, uh -huh. como que les recomiendo a todos, en serio, casa11.com.
0: <ríe> eh, not sponsored by Casa 11, esto. Eh, Paréntesis, tengo entendido que también se uh -huh. puede estudiar a distancia con Casa Claro, 11. también se
1: puede estudiar a distancia y es un viaje, eh, son cuatro años de formación, entonces como que en realidad siento que esto para cualquier... Eh, como línea vocacional eh, es super complementaria en realidad me, ¿me entiendes? Que digas eso. y con las ciencias sociales it merges beautifully uh -huh. y enriquece un montón como eh, cualquier disciplina cualquier emprendimiento humano es simplemente como que te te trae una experiencia humana mucho más eh, mucho más consciente mucho más como eh,
0: más, más enriquecida la, sen, la siento yo. Súper más enriquecida, súper más ampliada, sí. Tal cual. Me encanta, me encanta, Mari, porque de hecho siento que de este mismo espacio ha sido muy influenciado por esa experiencia que tuve al estudiar astrología contigo, de entender la naturaleza incluyéndolo todo y cómo eso se ve obviamente manifestado en, en, en talentos, en medios, en canales para, para expresar, para vincular. Y empezando en este caso con Mercurial, el nombre ya de por sí viene de viene ese, ese arquetipo eh, de, de este planeta y de esta mitología, etcétera Y luego también me parece chévere en tu caso que tú empezaste estudiando comunicación y siento que también la, la astrología se ha alimentado de esas habilidades tuyas de, de comunicativas porque eres muy buena. Eh, tanto escribiendo como compartiendo ideas, como eh, generando como esos, esos diálogos, esos espacios, comunicando. Eh, y creo que eso ha sido muy muy chévere como yo lo, lo percibo en ti. Me encanta, total. No, Raquel, es que en
1: realidad como que la astrología es una gran conversación con la vida.
0: Uh -huh.
1: O sea, es una gran conversación constante y continua con la vida. Y con, con todos esos principios, ¿no? Que, que tú, pues, que podemos llamar, principios podemos hablar, arquetipos podemos llamar, energías, pero entonces es esa conversación con, continua y además también es una revelación continua, porque todo el tiempo estás como viendo nuevas dimensiones que se te van revelando y entonces es estar en una experiencia 24/7, uh -huh. básicamente como de, de, de revelación, ¿no? Y también... El, el, el universo es, es revelación, como el simple hecho de que podamos como algo muy prometeico, como diría Tarnas, que es como el simple hecho de que podamos como participar, participar con estos misterios, conversar con estos misterios, como que eh, es ese principio como de despertar cósmico, prometeico que también nos da la astrología de poder tener una experiencia humana mucho más ampliada y, y mucho más 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 creativa mucho más wild Entonces, mm -hmm.
0: profunda interesante mm -hmm. me entiendes como so. me encanta eso y, y, y me acuerdo cuando hiciste, estuviste como invitada en la tropical de la revolución sexual oh my la god, god. <risa> que de hecho nos nos vino wild o sea mírenos aquí <risa> y nos conocimos en <risa> una <¡Me> entrevista <risa> Curio. <risa> eso fue fue increíble porque really eh, que genia eres qué eres tú que Somos. todo lo, lo que nos compartiste <risa> en ese momento eh, que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir y es eh, si uno si uno observara Distinto, la historia que es lo que lo que también entiendo que, que, a, que fue pionero Tarnas si uno observ, observar a la historia y, y y prestar atención también a movimientos planetarios alineaciones planetarias encontraría una resonancia entre entre ambas cosas total y lo vemos uh -huh. obviamente en el día a día desde tú, tú habiéndote habiendo encontrado con tu con tu nuevo perro con tu nueva mascota la don! forma en, claro la forma en que se dio lo que está significando no, para no ti tiene tiene un limp tiene como una... No. Tiene algo en la patija. Oh, gordo. Oh, no. O
1: sea, hasta ese nivel, pero bueno, eso, eso, eso es Ese ya es otro
0: podcast. El próximo podcast con Marinela que va a ser invitada fija de este programa. Por favor, o sea, I would have so much fun, en serio,
1: de hacer esto. Me encantaría. O sea, y yo sé que la gente está feliz me de compartir y de, de empezar a tener estas... Estas conversaciones y acercárselo más a la gente, ¿no? Como de que, y que they join the conversation también. Me encanta. Entonces.
0: Let's make it happen, Mari. Por favor,
1: ¿cómo? ya está, Mira, Ya ¿no? está. ¿Cómo? Sí, ya, yeah, ya, yeah. it happened, it's happening. ¡Vamos!
0: <risa> Oye, Mari, bueno, cuéntanos un poquito de cómo está el cielo en estos momentos. Si pudiéramos, no sé, hacerle una descripción, una narración, una novela cósmica. Eh, a nuestros oyentes, ¿qué está pasando ahorita en el cielo? Que puede ser eh, interesante y, y útil también para aprovechar este, estos tránsitos, estos momentos.
1: Ok, súper. Eh, pero antes de, si quieres, de, de responder como que puntualmente esa pregunta, mm -hmm. me gustaría como que tomar un punto que mencionaste justo ahorita. Y es el tema como de... de pues me gustaría compartir a la gente que, pues... Dentro de la tradición astrológica hay muchas como ramas, muchas corrientes, muchas áreas de, de estudio, de enfoque eh, y a mí personalmente me encanta la astrología transpersonal o pues no es técnicamente la astrología evolutiva pero es esa mirada como mucho más transpersonal de la astrología y utilizar la astrología para entender mucho más. No solamente nuestro momento de la historia y hacer como poder hacer esa retrospectiva histórica, eh, sino también para entender eh, y para reflexionar acerca de cosas eh, súper importantes como eh, la naturaleza de la conciencia, la evolución de la conciencia, la evolución del lenguaje, la evolución del pensamiento, de la cultura, como entender mucho más un proceso que va más allá de lo individual y que tiene que ver con la evolución del planeta, ¿no? Uh -huh. como, y la evolución del planeta no quiere no quiere decir solamente la evolución de la especie humana, uh -huh. sino es la evolución del planeta en todos sus reinos, o sea, la inteligencia planetaria, ¿no? El planeta Tierra. Y como esa esta evolución del planeta, en realidad, eh, también tiene que ver con algo mucho más misterioso que es la evolución ¿no? o, o el proceso creativo del sistema solar y de la galaxia y de los miles de millones de galaxias. Esa mirada como de ver y de percibir el proceso eh, planetario, ¿no? Y como te digo, eh, de reflexionar acerca de la dirección que está tomando todo esto, como uh -huh. que ¿para dónde vamos? ¿Qué está pasando? ¿Me entiendes? Como... Y sobre todo esos temas que tienen que ver con tecnología, con globalización, como que nuestro momento histórico, yo pienso que en muchos sentidos las ciencias sociales se están quedando cortas en su entendimiento eh, de lo que está sucediendo, ¿no? Y, y todo va tan rápido y todo está complejizándose minuto a minuto que entonces desde el lenguaje, desde los procesos que plantean cada uno de los de los planetas transpersonales nos da muchos muchas mucho, muchas pistas y muchos insights para entender qué tipo de procesos son los que estamos atravesando, uh -huh. cuál es su función, y entonces ahí si entra el individuo, de, es como que bueno, cómo yo puedo aportar y cómo yo desde de, en qué generación nací, oh. no todos estamos como... Tan cercanos. No, sí, como conectados o expresamos esos mismos procesos dependiendo de qué de en qué momento nacimos el sentido de pues en un punto de vista generacional yo entonces sé, por ejemplo Gen Z es una vuelta millennials son otra vuelta eh, baby boomers el, o sea todos tenemos como una yo le llamo el, relación, sistema el sistema operativo el sistema operativo tal cual total sí. o sea no y de hecho por ejemplo Caruti habla habla explícitamente de las diferencias entre los sistemas nerviosos uh -huh. en cada una de estas generaciones no y obviamente eso tiene que ver con los planetas transpersonales. Es súper chévere porque la gente lo que más, o sea, como que lo que más tienen ahí inmediatamente eh, cercano es esta idea de que la astrología es una astrología para el individuo, ¿no? Una astrología de la personalidad, una astrología psicológica que es como que yo necesito conocer mi carta natal y está súper bien. Todos uh -huh. los que investigamos astrología nos obsesionamos con nuestras propias cartas y con entender y con esa, ese proceso como de profundizar en, nuestra, en nuestro diseño, en nuestra estructura. Y eso está súper chévere, pero en últimas, como diría Garuti, es como que no hay tal cosa como un destino individual. O sea, el destino es vincular y en últimas es el destino del planeta. No, no, no hay tal cosa como el destino de un solo individuo aislado, el destino de los demás o el destino incluso de, de ese unifying story de qué, qué está pasando, o sea, para dónde vamos todos, uh -huh. ¿no? Entonces como que obviamente al uno trabajar con la propia carta natal y al, al pasar por, por esa eh, etapa como de fascinarse por la propia carta y entender mucho más, la medicina funcional ahora mismo habla de un concepto que me encanta que se llama bioindividualidad, para hablar como de la bioindividu bioindividualidad de los metabolismos y de los procesos bioquímicos y físicos y todo, y también ese, ese concepto pienso que, 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 que calza muy bien en la astrología porque la carta natal es un mapa de eso, ¿no? Como de cada una de nuestras bioindividualidades, pero en últimas siento yo que es como que, bueno, como esa bioindividualidad te da a ti como un mapa para que en últimas tú, tú entiendas que, que eso tiene un propósito dentro de un contexto colectivo Exacto, como, bueno, como estoy participando yo dentro de la evolución del planeta, ¿qué estoy aportando yo? ¿Cómo estoy poniendo todas esas, mi luna, mi sol, mi ascendente, mis aspectos? Claro. Para ponerlos al servicio de, bueno, ¿cómo estoy participando yo con, con, con este momento de la historia? Con, estar en, con encarnar, con lo que es la conciencia, ¿me entiendes? Como, ¿cómo me estoy abriendo yo a la creatividad, a todo eso? Ajá.
0: Uh -huh eso tiene mucho que ver y, con el tema generacional, ¿no? Lo que mencionabas antes, pero sin duda, eh, la gente, nosotros como millennials, los chicos que están por debajo, los millennials... No, esa gente, raque, O sea, qué complejo.
1: Y ahorita si quieres me encantaría <risa> hablar un poquitico porque de pronto mucha gente sí, sí. que nos está viendo... Hace eh, parte de... Claro, de esa generación y siento que es súper como importante que, que eventualmente, o sea... Trabajos como Cosmo y sí que trabajos como Tarnas eh, y como Karuti. Yo sé que eventualmente la astrología en el futuro va a permear toda la conversación dentro de las ciencias sociales y yo sé que eventualmente esto como que va a ser algo súper, eh, ¿cómo diría? Como disponible eh, para todos en términos como herramientas para entender
0: más nuestro nuestra, nuestra generación Y todo eso Todo eso que hablas de, de la manifestación Que va teniendo el planeta como inteligencia Se ve representado en, en las mismas como frutos que va, que va pariendo, por llamarlo así, que son esas distintas generaciones. Claro. Y como cada una va...
1: Y saber cómo cada generación tiene como un propósito, ¿no? Como uh -huh. que tiene una, un, unos, una serie de talentos, una serie de, de funciones como dentro de este proceso mucho más... Exacto. Que son más requeridos
0: amplio. por el planeta para su propia evolución. Exactamente. Sí.
1: Right on, sister
0: <risa> bueno, Pero bueno,
1: me preguntabas por Ajá. los aspectos de Ahora mismo, y ahora mismo que, O sea, en realidad estamos en un periodo de tiempo O sea, cuando tú, perdóname Que, 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 que esté citando tanto este libro Pero siento que, no, que ya no. al, Que a los oyentes les quede Esa referencia, yo me voy por Por bien servida, de que me encanta. Aquí, aquí mm -hmm. hicimos algo productivo eh, Y es bueno, eh, tú te vas a Cosmos Y sí que es cierto, y él habla del periodo entre el 2008 y el 2020 o sea, se toma como ese orbe de esos 12 años para hablar de la cuadratura Urano-Plutón que técnicamente fue el 2012-2015 fueron cuando fueron las alineaciones exactas, 2012-2015 pero en realidad del 2008 cuando Plutón entró en Capricornio y hasta ahora, que estamos como en el peak que Plutón y Saturno están en Capricornio, como que se habla de, se habla de ese periodo de tiempo 2008-2020 como un momento crucial, crítico en la historia del planeta, o sea, más adelante, en no sé cuántos años, cuando la gente look, looks back y vean este momento del tiempo y de la historia van a decir, wow, ¿qué pasó ahí?, entonces, ¿Qué no, todavía, sí, ¿qué no pasó ahí, sí que no pasó ahí, tal cual. Entonces, todavía técnicamente estamos en el orbe del, del efecto de esa cuadratura Urano-Plutón, pero más específicamente ahora mismo, eh, como te digo, primero empezamos a ver qué está sucediendo con los planetas transpersonales para entender mucho más como eh, como el zeitgeist o como eh, esos procesos como mucho más eh, colectivos, ¿no? Entonces, ahora mismo Plutón sigue en Capricornio y está además también con Saturno y cada vez están, se están uniendo mucho más, o sea, esto va a ser como, to, ya desde finales de, 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 ya estamos en eso pero digamos que esa conjunción se va a empezar a hacer cada vez más tight desde finales de este año y todo el 2020 y, o sea, yo desde que empecé la astrología raque back in the day, en el 2010 yo oía a los astrólogos hablar de la astrología del 2020 ¡Wow, Mari! O sea, esta gente le tiene, o sea, no, si ¿sí me entiendes, es como que yo me acuerdo la conversación de la triple conjunción en Capricornio desde que tengo, desde que empecé a estudiar esta vaina.
0: Me acuerdo que hace varios meses compartiste una fotico de un libro que te estabas leyendo que hablaban de las veces en la historia en donde Saturno y Plutón en Estados Unidos ha correspondido, si no estoy mal, a la primera o segunda guerra mundial y otros momentos como de, de, de mucha potencia eh, transformativa y de nuevo orden total, y
1: de procesos estructurales que tienen que ver con las estructuras o sea, con cambios en las estructuras en todas las estructuras, no, sociales económicas, familiares o sea, en todo tipo de, de estructuras que, o sea, que, que pero que so, sobre todo que son concretas, uh -huh. o sea, cambios muy a nivel geopolítico, a nivel a, a, ese, a esos niveles eh, y más porque esto sucede en Capricornio eh pero sí, yéndonos en, atrás en la historia, eso es lo que un, un capítulo de Cosmos y de, de Psyche que, que habla justamente de... Él se va como diacrónicamente en la historia a ver los momentos en los que Saturno y Plutón estuvieron juntos, qué pasó. O sea, como momentos críticos, eh, de sentir también como de crisis, de, crisis, de, de conflictos en el poder, eh, o sea, cosas así. Y yo raque... Ese aspecto de Saturno-Plutón también lo he estado viendo mucho en el tema de la crisis planetaria, como en. Y esto, esto lo, o sea, se siente un montón, pero se ve mucho más incluso como en las generaciones nuevas: gente que está creciendo con miedo de que el planeta está en un, O sea, ellos como que lo sienten mucho más, mucho más como cercano al tema de la crisis ecológica. Em, y ese miedo, ¿no? El miedo por por el planeta, el miedo por cuestiones de supervivencia. Bueno, todo eso tiene que ver con ese aspecto Saturno-Plutón y obviamente muchos muchos cambios a nivel a nivel estructuras eh, que se, que ya están cayendo por su propio peso porque ya están obsoletas, ya se están agotando muchas narrativas, muchas estructuras que no están sirviendo a su propósito en el momento, sirvieron a su propósito pero ya están llegando como... A esa etapa final. Entonces, por un lado, estamos con esa conjunción, Saturno-Plutón en Capricornio, y se va a unir Júpiter al combo, lo cual son buenas noticias, <risa> porque ajá, o sea, con Júpiter todo siempre es mejor. Eh, por un lado, estamos con eso, y luego eh, estamos eh, con Urano en Tauro, que también es algo súper especial y súper. que también tiene que ver con todo esto que hablábamos ahorita del tema. Um, planeta um, en términos de um, la crisis eh, ecológica, eh, y bueno, muchos otros temas a nivel económico, a niveles como de... Criptomonedas. De sí, ¿no? Y un, un despertar de una nueva sensibilidad también acerca de... de o sea, eso nos da raque para pa otro, otro podcast. podcast. <risa> eh, <risa> así que bueno, estamos como con esa, con esas, eh, esas alineaciones, y uno lo ve a nivel político lo que está pasando... Uh -huh. Eh, a nivel también, como de cómo hay una, una conversación ahora mismo alrededor del tema de los recursos no renovables, uh -huh. que, o sea, Plutón, que tiene que ver con este, esto que Plutón es todo lo que está debajo de la Tierra: carbón, todo petróleo. El mundo, exacto, todo el mundo de los minerales, de esos recursos no renovables, ¿no? Y eso tiene, se van o sea, tienen tiene una cantidad finita, uh -huh. o sea, de, de recursos, ¿no? Eh, entonces también siento que agotar. Esa, esa dimensión de lo plutoniano... que tiene que ver con el carbón y el petróleo... nos va a dar paso... a que se nos revele... una nueva vivencia de eso plutoniano esto también va a ser un salto a nivel... a nivel evolutivo... a nivel como de... de... como de entender la física... y ese nivel de ciencia... como en realidad... un conocimiento esotérico y místico... De que, que tiene que ver con el entendimiento de las fuerzas de la naturaleza y de cómo, no manipularlas, pero sí cómo, cómo co-crear y cómo, si ¿sí me entiendes, uh -huh. que se nos va a habilitar. Eso va a estar súper interesante. Y también tiene que ver con, esto de agotar los recursos eh, como el petróleo y el carbón, no renovables. no renovables. Eso también es algo que estamos, tanto por Urano en Tauro, como también con este... Toda esta energía Saturno-Plutón... No, el, en, y el tema del plástico
0: también, creo que es otro tema...
1: Pero yo siento que, que el plástico... Eh, hemos tenido un uso súper corto del plástico en términos... Viéndolo en Big History, o uh -huh. sea, ¿cuántos años? ¿Como 50 años? No sé, no sé en realidad cuánto, pero ya nos dimos cuenta que, ok en muy poco tiempo pudimos wrong. hacer sí. o sea esto se fue <risa> sí, mala idea esto oops. mala idea ups ok todavía podemos hacer algo al respecto y estas nuevas generaciones <risa> creo que mucho del ingenio y la creatividad va a ser como que bueno como la tierra misma va a utilizar su creatividad para ups ¿me entiendes? Como, <risa> como
0: como como solucionamos esto y le damos un twist es que ahora todo el tema de la reutilización reinvención eh Creo que es como el momento para eso. Momento. Y me encanta que lo menciones porque es que desde la moda, desde el estilo desde todo, todo es, un, es, es el camino yo siento ahora. Y el tema también para Ajá. cerrar con, con, o sea,
1: el, por el, el punto Saturno-Plutón que tiene que ver con responsabilidad, ¿no? Y, y todo eso sucede en Capricornio y Capricornio es conciencia de siete generaciones a futuro. ¿no? Como de siete generaciones a... El legado. De, que, que tiene que ver que, bueno, que planeta estamos dejándole a la gente del futuro, ¿no? Como es pensar también en, en cosas sostenibles a largo plazo y, y en, en, como diría Nachi, creatividad responsable.
0: Me encanta. Como
1: que siento que también un, po, un poco como que eso, coherencia y, y, y siento que también estas nuevas generaciones no están comiendo cuentos. Mira, por ejemplo, Greta. Esa es niña, como que, onda? how dare you? No, how dare. Y las hojas, sí. O sea, entonces, está interesante porque ya cada vez es como que no es admisible, ¿no? You can't get away with that. No, o sea, no podemos todo get away with that. Uh -huh. Nuevos no, compromisos, nuevos compromisos también como con lo que estos nuevos niveles de conciencia también están pidiendo para ser más coherentes y que en últimas es, un pu es, es porque está Saturno y está Plutón en Bond y es Capricornio, también tiene que ver con supervivencia. Como que estamos en siento... un punto de sobrepoblación
0: en el planeta que es como que ya tenemos que ponernos serios o, o es un tema de survival, ¿sabes? Yo siento que también es como, eh, sin, sin entender toda esta dimensión a los niveles que lo comprendes tú, pero como muy a, a, a mi forma de verlo, en Capricornio también te tendría que ver con volver a lo esencial, con simplificar, con Total. ser más materialista en el sentido de darle valor a lo que tenemos lo máximo que podamos. Total, totalmente. Y eso que dices tú, ¿no? Lo esencial y pues nuestra
1: cultura muchas veces como que nos, nos desconecta un poco de eso, eh, pero sí, ¿no? Tiene que ver con, con eso, con, con esencializarnos y, y, y volver a esas formas como mucho más... De la tierra
0: uh -huh. uh, y eso, entonces. Genial. Totalmente. Mari, hablemos, ya, ya que estamos como en estos temas generales de, de lo que está pasando a nuestro alrededor, eh, hay una serie de HBO que me parece fantástica. Obsessed. Euforia. <risa> Que seamos altamente obsesionadas con esta serie Porque creo que además de De todo lo que se puede extraer en términos de estilo Cada personaje Desde Jules hasta Bru um, um, Cat, Barbie, Cat Ferreira. Barbie, Ferreira. Barbie Ferreira She's my spirit animal oh. Raquel. O sea, ella es
1: oh. Mi spirit animal, no Marika, o sea Ella es el eje Tauro Escorpio Personificado, <risa> es una plutonianaza Además ella, Barbie Ferreira uh -huh. Tiene los Pluto Eyes son los ojos plutonianos, tienen los, los crazy eyes plutonianos que me encanta porque me encanta. <risa> eh, ay, no la amo, amo todo lo que están combinando con esa serie.
0: Me encanta toda la información que traen alrededor de, no solamente lo de estilo, sino también el tema de diversidad de género, de diversidad sexual, eh, el tema de inclusión, eh, tantos temas que se pueden ver en una sola serie y que obviamente... Sí, son de pronto más directos en la cultura norteamericana, pero perfectamente extrapolables a cualquier otra cult bueno, cultura occidental. Eh. No, mija, y, o sea, y, y total, planet planeta. Contemporaneidad del planeta Tierra. Creo yo que en últimas como que está hablando de eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que podemos observar con esa mirada astrológica que, que, que veníamos comentando desde el, del clima astrológico eh, representado en, en este ejemplo, en este retrato que termina siendo euforia de, de, de la adolescencia y de los jóvenes y de la generación silenial que son el presente y el futuro bueno,
1: esa, esa Gen Z eh, o sea, yo no sé técnicamente cuando se acaban los millennials y empiezan los Gen Z esa parte como que no la tengo muy es clara es difusa como que blurred lines como un poquito de las constelaciones, como que ¿dónde termina una constelación y dónde empieza otra? Eh, estoy hablando de constelaciones más no eclíptica o zodíaco eh, aclaración <risa> eh, pero mira que es muy interesante porque toda la gente después del 97 96 son personas que nacieron con urano en acuario y o sea tú y yo por ejemplo somos de la generación tú particularmente eres de la generación eh, urano, urano capricornio. en capricornio yo soy urano en sagitario tú eres urano en Capricornio, la gente después como del 96 son urano en Acuario. O sea, hmm. urano,
0: urano acuario, en Acuario,
1: urano en Residencia ya es personas que nacieron en un mundo con digital, digital celular, internet, internet, exacto en, los comienzos de exacto los comienzos de la tecnología del, del de la te tecnología celular televisión digital como que todo lo que Urano Neptuno habilitó mm. en los early s ya esa gente nacieron en un mundo con todo esto no entonces ellos nacieron en la ellos son de la generación Urano en, en Acuario y eh, eventualmente Neptuno que estaba en los últimos grados de Capricornio también entra a, a acuario. Ese flujo de imágenes,
0: de comunicación, de, de claro. claro, y de, de conciencia y de proceso
1: y de cómo la información está todo el tiempo viajando a niveles globales, no ya, ya esta gente no tiene conciencia de, 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 o sea la, la idea de lo que es local, de localidad, o sea como de, de lo inmediato, no es ay, mi ciudad, mi barrio, no, Total. ya es algo mucho más, más amplio. Entonces esta gente, el Gen Z, son personas que nacieron con Urano y Neptuno en Acuario y en Pisces. Mm. Entonces, o sea, Urano en en, ¿En residencia? Urano en Pisces. o sea, porque eventualmente Urano se movió a, a Piscis mm. eh, y eventualmente ah, perdón a Aries. Aries, etcétera. Pero entonces claro, son eh, estos planetas transpersonales en estos últimos dos signos zodiacales, que son los signos donde que mayor impacto tienen a estos niveles como mucho más, más sutiles y mucho más profundos. Entonces eso como que nos da un montón de pistas para entender más la psicología y los sistemas nerviosos uh -huh. y los cerebros y esos procesos en los que estos Gen Z están como involved, ¿no? como piensan, cuál es su, su función. Pero te cuento que de Euphoria lo, lo, lo que me pareció como más chévere de la serie es que te hablan de toda la sombra de todo eso, ¿no? Uh -huh. De cómo también Gen Z está padeciendo... Eso, y como que me encanta que, que hablan de muchos temas que en últimas tienen que ver con, con te temas de salud pública uh -huh. que no son addressed, siento... El
0: tema de salud la salud mental.
1: mental. El tema de la salud mental, el tema de cómo estamos dealing con y cómo estamos coping con duelo, con muerte, con... O sea, porque todo el tema, por ejemplo, de Rue es... El fallecimiento del papá. El fallecimiento papá. del papá y cómo el papá además estaba atravesando esa partida... O sea, su muerte, su proceso de, de, de irse, de, exacto, de irse cada vez más como anestesiado y cero conectado, como pues lo digo yo aquí desde lo que de lo que retratan en la serie cuando uh -huh. muestran los momentos de del papá de Bruce simplemente es un man tirado en la cama
0: viendo televisión basura, drogado por toda la, la o sea, anestesiado, de,
1: pues no abierto como al momento sagrado y, y a la espiritualidad de ese momento, no entonces como que siento que el tema de salud pública eh, y de salud mental y digo salud pública porque cuando estamos hablando de drogas eh, y además que las drogas que, tra que hablan ahí como uh -huh. fentanilo uh -huh. ¿fentanilo? No Dro si drogas súper duras sí o sea ey, hay un man en Netflix que tiene una serie que se llama este no bueno eh,
0: sí, Patriota de? No
1: Deseado creo que se llama okay. pero no me acuerdo cómo se llama Patriota No Deseado y es este man que habla como de varios temas de actualidad y hacen uno que hablan del problema del fent fentanilo fentanilo o no, no sé cómo se llama, Fenta, creo que se llama fent Fentanillo, sí, si no estoy mal, Ey, raque wow.
0: Es la droga que la tumba a ella, que la deja totalmente es el, inconsciente. ¿Me entiendes? Y esa es, <risa> es una droga de Big Pharma, o sea, eso
1: es, es el tema como de, que euforia trae, del tema de la salud pública y salud mental, es súper importante y es queda como implícito, uh -huh. y es una gran reflexión que, que, que trae toda la serie. El tema sexual con el personaje el tema de, sexual, de, de todo. Kat... El tema de Kat, el tema de Jules. El tema el de tema, Nate y el papá. El tema todo. de Nate, el papá, o sea, todo. Y también siento yo que como que es súper interesante que esta serie haya salido en estos momentos a Saturno-Plutón, porque también como que nos muestra un montón la sombra uh -huh. de ese Saturno, que es el papá de Nate, teniendo estos encuentros eh, furtivos claro, en, la en la sombra de la imagen
0: pública del gran papá, del gran exacto, empresario.
1: Exacto. Como que este personaje En su comunidad Súper respetada Pero luego tiene Todo este backstage uh -huh. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí um, By the way Tengo un meme preparado De Euphoria <risa> Que te mueres Entonces como que Me encanta Que Euphoria Se traiga en todo esto Pero me parece Que también Nos habla de estos problemas De Gen Z Que tienen que ver Como con La sensación de De feeling isolated uh -huh. Como que cada uno, si tú ves la historia de cada uno, cada uno en últimas está tan solo sí. en un mundo hiperconectado. Sí. Y también el tema de la hiperestimulación y el tema de la vivencia eh, del tiempo, ¿no? De no poder desconectarte, de tener que de alguna manera desasociarte. Porque como que no, no se sabe estar en el aquí y ahora de una manera
0: como mucho más grounded. Uh -huh. no eh, entonces Ahí se le puede sacar de todo y para todo, <risa> Bueno, Mari. Entonces, uh -huh. bueno, pero para ir cerrando, eh, Mari, cuéntanos por qué crees en, brevemente que la astrología causa tanto escepticismo.
1: Porque hay mucha desinformación. <risa> o sea, hay mucha desinformación y hay mucha desinformación. Y también por esto que te digo de que la astrología es percibida como algo solamente psicológico y está. Y pues hoy, obviamente, no tuvimos como mucho tiempo de hablar de. De otro tipo de astrologías que son como más que nos remiten a esta dimensión de la astrología que tiene que ver más como con una filosofía natural, uh -huh. que tiene que ver con la observación directa del cielo, del seguimiento de los planetas, de esta parte como mucho más orgánica uh -huh. del entendimiento de la astrología como eh, los ciclos y como algo también
0: al, al ser humano ¿no? algo claro. como que me viene ahí puesto sea, por el es que
1: lo, la primer, o sea, el gran principio astrológico es que estamos en el sistema solar uh -huh. o sea y el sistema solar es un organismo es un cuerpo vivo y nosotros hacemos parte de ese sistema ¿no? entonces en realidad todo lo que sucede en el sistema solar tiene que ver también
0: con nosotros uh -huh. Mari, pasemos ya para cerrar Ay, finalmente gracias, con las preguntas gracias. rápidas. Dale. Ok, sin pensarlo mucho, lo primero que se te ocurra. ¿Un libro que te inspire?
1: ¿Un libro que me inspire? Sin pensarlo, no me vas a preguntar a mí. Eh, yo pienso que por fin, antes de que la gente le quede, voy a repetir el mismo único libro que he repetido en toda <ríe> la Cosmo y Psique de Rick Tarnas. ¿Un lugar especial para ti? Los naranjos, oniria, oniria. Como obvio, sí, oniria
0: un ritual para elevar tu vibración
1: salir a ver el cielo eh, prender algo de al ser un palo santo, una salvia pero cualquier cosa que me que me que mi cotidianidad, mi momento presente me, me habilita una dimensión como mucho más sutil más sutil un
0: astrólogo que hay que
1: investigar Adam Gainsburg. o sea, Adam Gainsburg, todo el mundo pues no tiene Instagram, es uno de esos gringos excéntricos, raros, que, no, no, no mucha gente conoce, pero es una persona que está haciendo un, un trabajo muy importante que tiene que ver con Sky Astrology y uh -huh. es como de rescatar todas estas... Eh, todo este conocimiento y toda esta seguridad del cielo vivo y como que nos invita a todos los astrólogos a reconectarnos con
0: esa parte súper fundamental. Un último mensaje para compartir con nuestros oyentes.
1: Un último mensaje para compartir con nuestros oyentes. Eh, oigan, se viene el James Webb Telescope. Se viene ese telescopio. Hay muchas cosas... ahora O sea, eso... Eso me parece súper chévere que la gente... Sí, tiene, tiene Instagram, o sea, ahora mismo... ¿El telescopio tiene Instagram? Tiene Instagram, Instagram conseguirlo NASA, web, con W, eh, y se nos viene eso. Ay, nos sí va es que a traer. No, ay, nos fuimos con ese telescopio. Va a estar súper interesante.
0: Mari, muchísimas gracias por venir. A Muchas tí. gracias por sacar este espacio se tu tiempo. Por favor. por
1: favor. So much fun. Muchas gracias, gracias, de verdad. A ti, raque y a todos por oírnos y compartir este momento
0: muchas gracias muchas gracias a nuestros oyentes muchas gracias a Kelly en la cabina por su paciencia y acompañarnos y bueno eh, obviamente muchas gracias a Uninorte FM por su apoyo sin ellos esto no sería posible los invitamos a seguir conectados con los proyectos de Marianela a través de su cuenta en Instagram arroba ubita.t.playa, y también seguirnos a nosotros arroba Mercurial Magazine y mi cuenta personal arroba Raqueladiva nos vemos en un próximo episodio de Mercurial